0: Pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle
0: radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je veux vous raconter une histoire personnelle. Euh, tout récemment, je suis allée assister à un spectacle absolument incroyable, ça s'intitule « La nuit de la déprime », ça a lieu chaque année, la journée la plus déprimante de l'année, c'est animé par Christian Bégin et c'est un spectacle qui sert à ramasser des sous pour la Fondation Ronald Denis, un, un organisme qui euh, fait oui, une fondation de bienfaisance publique où on fait, euh, Monsieur Denis, Docteur Denis, fait des chirurgies bariatriques. Alors, ça consiste à enlever une partie externe de l'estomac pour les gens qui sont euh, obèses, morbides. Et euh, ben, lors de cette soirée-là, la nuit de la déprime, il y a quelqu'un qui est venu euh, à l'avant, qui est venu au tout début témoigner en disant, ben écoutez, euh, moi, ça m'a sauvé la vie. Euh, J'ai été euh, très touchée par le témoignage de cette femme et j'avais envie de vous la faire entendre parce que je pense que son histoire est importante. Donc, elle s'appelle Mélissa Brière. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Sophie. Quand je dis que ce soir-là, vous êtes monté sur scène et que vous nous avez raconté votre histoire, je vous assure, Mélissa, tout le monde était impressionné par votre courage, votre détermination et par la sensibilité de votre témoignage. Alors, racontez-nous votre histoire. Pourquoi euh, vous avez eu recours à, à cette chirurgie-là et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
0: Ben, en fait, j'ai eu recours à cette chirurgie-là parce que j'étais atteinte d'obésité morbide. Euh, j'ai monté à plus de 400 livres et c'était devenu un peu la seule solution envisageable puisque un, les simples régimes ne fonctionnaient pas. J'avais un effet yo-yo, j'avais plusieurs troubles alimentaires aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qui avait été euh, introduit par mon médecin de famille et puis euh, c'est comme ça que j'ai rencontré le docteur Denis donc euh, qui s'est occupé de ma chirurgie après euh, la chirurgie
2: Quand vous nous avez parlé sur scène, vous avez dit des mots qui moi ont résonné très fort en moi. Vous nous avez raconté à tous que, avant la chirurgie, vous aviez enlevé tous les miroirs chez vous. Ce que, oui. ça, ce que ça signifie, c'est donc vous n'aimiez pas, vous préfériez ne pas vous voir, vous n'étiez plus capable de vous voir en portrait, comme on dit plus capable de,
0: de, de voir mon image, d'apercevoir euh, mon reflet. Euh, C'était quelque chose que je me regardais même pas dans les vitrines de magasins quand on passait sur le trottoir en marchant, des choses comme ça. C'était quelque chose qui m'était devenu insupportable. Euh, le regard des autres sur moi, mais mon propre regard à moi, sur moi-même, était devenu complètement insupportable. J'arrivais pas. Il y avait énormément de dégoût et de mépris pour ma silhouette.
2: C'est terrible ce que vous nous dites, euh, dans le sens que tout part de là si on ne s'aime pas soi-même euh, et que en plus le regard de la société est terrible envers nous. Euh, ben, je veux dire, euh, on, on, on peut pas vivre comme ça, Mélissa.
0: Non, et, et c'est pourquoi je dis que. Dr. Ronald Denis m'a sauvé la vie parce que je pense que si ces chirurgies-là avaient pas eu lieu et qu'on on avait, j'avais pas rectifié le tir à l'aide de ça, parce que ce pas une solution miracle. Là, je tiens à, à quand même le mentionner. Il y a beaucoup d'autres travails aussi après la chirurgie. Il y a énormément d'accompagnement mental et tout ça. Mais si ça, ça n'avait pas eu lieu, euh, je pense pas que j'aurais pu continuer. D'ailleurs, je, je l'ai dit un peu dans mon texte, euh, il y a eu quand même des tentatives de suicide là. Euh, à un moment donné où j'étais juste plus capable, il n'y a, a plus rien qui fonctionne dans ma tête. J'arrive plus, Je ne peux plus sortir de la maison, je ne peux plus me présenter en public, je ne mange plus en public, je n'arrive pas à faire une activité, euh,
2: donc ça ne fonctionne plus. Oui, euh... Mélissa, quand vous dites le regard des autres, hein, vous étiez oui. même plus capable de manger en public. Quel message vous voudriez envoyer aux gens? Parce que c'est terrible. Ça veut dire que quand vous alliez au restaurant ou quelque part, même à la cafétéria d'une entreprise ou peu importe, que le, le regard des gens était si terrible. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire aux gens? peut-être juste de prendre conscience que l'obésité,
0: c'est pas juste une question de dire ben, qu'elle arrête de manger ou qu'il arrête de manger puis il va maigrir. C'est pas juste une question de dire qu'il faut faire de l'exercice tous les jours. Tout ça c'est facile à dire, mais ça l'obésité cache souvent des problèmes d'ordre mental, de, de plein de choses. C'est une maladie l'obésité, et puis il faut le traiter puis le voir comme une maladie. Il faut arrêter de porter des jugements rapides puis de regarder ce que la personne a dans son assiette ou comment elle va manger, si elle va se servir. C'est terrible de ne pas être capable euh, de faire des choix dans un, un endroit public ou d'être capable de s'asseoir comme tout le monde, puis d'être capable de manger, de toujours se sentir jugé par les autres. C'est épouvantable. Donc, il faudrait peut-être prendre conscience de ça, puis juste réaliser que la personne qui est en face de nous, elle est peut-être en train de faire un cheminement. Oui. Il euh, y a peut-être plein de choses qui se passent dans ta vie, puis elle a le droit de s'alimenter.
2: S'alimenter, là, c'est une question de survie aussi. Oui, euh, Mélissa, je veux juste vous dire un petit truc technique. On, on, on vous perd de temps en temps, donc je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de vous déplacer, ou peut-être, euh, peut-être que vous mettez le cellulaire peut-être trop près de votre visage, parce que c'est tellement important, votre témoignage est tellement précieux et tellement percutant. Je veux vraiment qu'on entende chaque chaque nuance de ce que de ce que vous nous dites. Alors on continue, on continue, Melissa. Euh, donc dans votre vie, il y a vraiment un avant et un après. Euh, vous nous dites par contre Évidemment, ça n'est pas une solution miracle. Alors, parlez-nous, expliquez-nous. Euh, Prenez-nous par la main puis expliquez-nous le processus. Qu'est-ce qu'il y a après la chirurgie bariatrique qui, qui, qui contribue à votre reconstruction, entre guillemets?
0: Bien, il y a deux volets euh, après la chirurgie. Je vous dirais qu'il y a le volet... Psychologique. Donc, on a besoin d'accompagnement parce que je ne peux pas parler pour tout le monde. Les cas sont différents. Dans mon cas, euh, la nourriture était devenue un moyen de défense et un moyen de me rassurer. Donc, on doit refaire mon système de défense. Mmh. C'est-à-dire que quand je suis tenue, quand j'ai de la peine, quand je suis blessée, quand il arrive quelque chose dans ma vie, ben, je ne peux plus me tourner vers la nourriture. Je ne peux plus le faire. Donc, il faut réapprendre à vivre et apprendre à avoir une différentes relations avec la nourriture, à changer tout ça. Mm -hmm. Donc, ça, c'est l'aspect psychologique. Puis là, il faut travailler avec un psychologue, il faut travailler avec euh, des professionnels, des des nutritionnistes pour essayer de voir c'est quoi les nouvelles options, c'est quoi les nouveaux mécanismes qu'on doit établir. C'est un, un travail de longue haleine. Je vous dirais que moi, c'est un comprends. processus qui a commencé il y a 10 ans et je suis toujours en train de le faire. Et la victoire, il n'y a rien de encore, là. À tous les jours, j'apprends à vivre différemment. Ça hum. va de mieux en mieux. Ça devient un automatique. Plus ça va, plus ça devient automatique. Mais quand même, il y a des choses à apprendre. Ça, c'est le côté psychologique. Après ça, il y a le côté physique aussi. Parce qu'une fois qu'on a perdu du poids, vous savez, quand on a perdu 200 livres et plus, euh, le corps change, mais euh, la peau reste là. pas parce qu'on maigrit que les chairs disparaissent. Oui. Puis une fois que c'est étiré, ben ça ne reprend pas place. Donc il y a des chirurgies reconstructives après, des chirurgies esthétiques par euh, un redrapage du ventre, des seins, des bras parce que le corps est pas plus joli parce qu'on a maigri et qu'on a perdu 200 livres. Et ça aussi c'est difficile à accepter. On fait un énorme travail, on perd énormément de poids, mais on peut toujours pas porter les vêtements que les autres portent. On ne se permet pas encore de faire certains sports ou certaines activités ou de dénuder notre corps parce qu'on le trouve pas plus beau qu'avant.
2: Je comprends. Donc, ça prend du temps avant que vous remetiez, remettiez les miroirs sur votre mur?
0: Ça a pris euh, beaucoup, beaucoup d'années. Je vous dirais que ça l'a pris à peu près peut-être un 7-8 ans avant d'être capable de me regarder puis d'être capable de dire, je me trouve belle ce matin, tu sais. Ou pas pire, je peux sortir. Ça qui prend vous,
2: du temps. Quand vous regardez dans le miroir maintenant, vous voyez qui? Vous voyez quoi? Euh, je vois une femme qui travaille
0: fort. Euh, je commence à, à être fière d'elle, euh, une femme qui commence à avoir de l'estime d'elle, qui commence à se faire respecter, qui a plus peur en permanence des autres et du jugement des autres. Euh, C'est ce que je vois et, et j'aime ça, honnêtement. Vous... »
2: mais ben nous, ben nous aussi, on aime ça. Comme je vous le dis, je vous écoute parler puis je suis sûre, 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 certaine, à 150% que les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent sont, sont suspendus à vos lèvres et vous avez toutes les raisons du monde d'être fière. Est-ce que je me trompe ou aussi depuis que vous avez cette chirurgie, eu cette chirurgie-là et que vous êtes reconstruite, vous avez aussi pu trouver l'amour? Euh... J'ai réaccueilli l'amour, ah. effectivement,
0: dans ma vie. Euh, oui, oui, je peux dire ça. Je peux, je peux effectivement dire ça. Je peux dire aussi que ça l'a affecté plein d'aspects euh, affectifs, sexuels, amoureux, tout ça. Ça l'a revenu dans ma vie. C'était plus présent du tout, du tout, du tout. Um...
2: Qu'est-ce que vous pour quelle raison vous avez accepté mon invitation parce que quand euh, ma collègue Charlotte euh, vous a appelé vous a dit ben Sophie aimerait ça euh, vous parler sur les ondes de Cube j'imagine que vous avez réfléchi donc votre but aujourd'hui à vous euh, c'est quoi en parlant euh, de votre de votre processus de votre cheminement
0: Mon but à moi aujourd'hui c'est peut-être juste de faire la différence dans la vie d'une seule personne peut-être mmh. juste de pouvoir dire à une personne, si je peux rejoindre juste une personne et lui dire c'est pas fini, c'est pas terminé, il y a de l'espoir, on peut travailler puis on peut y arriver. Il y a des gens pour ça, il faut juste y croire, il faut se lever puis il faut y aller chercher l'aide. Mais il y a des gens qui sont là pour nous puis c'est possible. C'est possible de retrouver une vie normale, c'est possible de retrouver l'amour de soi, d'être capable de reprendre confiance en soi, c'est possible une vie normale, même après avoir été obèse morbide.
2: Vous pesez combien aujourd'hui? Est-ce que ça se pose ça comme question? Ou vous trouvez que vous pouvez me dire euh, Sophie c'est trop indiscret <rire> Vous pouvez me dire euh, euh, Sophie bon, mêle-toi tes affaires dirais, Non ça se
0: pose pas comme question Moi je vais vous dire fièrement qu'aujourd'hui je pèse 185 livres
2: C'est pas Dieu. une taille de guêpe C'est pas euh, la taille d'un top modèle à ma grandeur Mais j'en suis très fière Bien, vous, vous avez toutes les raisons d'être fière. Écoutez, euh, il n'y a pas tellement longtemps, c'est ça que je pesais. Moi, je pesais même 188, fait que j'étais plus plus lourde que vous. Alors, on sera, <rire> ce sera pas ce sera pas un concours, euh, euh, Mélissa, mais vraiment, euh, je vous remercie de votre témoignage d'aujourd'hui. Euh, vive, euh, vive la progression. Euh, vive. Vous avez toutes les raisons d'être fière de ce que vous avez euh, parcouru. Et euh, est-ce que vous avez peur Juste une dernière question, parce que c'est toujours délicat quand on parle de ces questions-là. Euh, ou quand on parle de, de façon positive de quelqu'un qui a perdu du poids ou qui s'est reconstruit, on, on peut se faire euh, traiter de grossophobe. Est-ce que, est que ça vous inquiète, vous, ce, ce genre d'appellation-là, ce genre de jugement-là? Je vous dirais que moi,
0: ça ne m'inquiète pas. Je sais d'où je viens, je sais, qui, je sais qui je suis, je sais que la bataille que j'ai livrée. Et ce pas du tout de la grossophobie. Euh, je... Pas, le dédain que j'avais, c'est un dédain de moi-même, mais c'est un dédain de ma vie et de ma condition mentale aussi. c'était pas une question de dire j'ai peur des grosses ou j'en veux aux gros ou aux grosses. Ce n'était pas ça. Fait que j'ai pas peur de cette appellation-là du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Je n'ai pas peur de ça. Par contre, j'ai peur que les gens prennent mon histoire et celle des autres personnes qui ont vécu l'obésité et qui la ridiculisent. C'est là où j'ai hésité avant d'accepter d'aller parler sur scène ou de faire un entrevue avec vous. J'ai toujours peur que ce soit mal interprété parce que je ne veux pas desservir la cause. Je suis très sensible à la cause, je l'ai vécu je sais ce que c'est. Je ne voudrais pas que les gens ridiculisent cette cause-là.
2: Ben, je peux vous dire que quand vous êtes montée sur scène euh, au, au Théâtre Saint-Denis pour euh, la nuit de la déprime, il n'y a personne qui vous a trouvé ridicule dans la salle et je suis sûre qu'aucun de nos auditeurs ne vous trouve ridicule. Au contraire, on vous trouve très, très courageuse. Donc, merci encore mille fois, Mélissa euh, Brière, d'être venue euh, témoigner aujourd'hui et puis bon courage pour la suite des choses.
0: Ben, je vous remercie beaucoup. Puis, si vous me permettez, ceci, oui? juste avant de quitter, je voudrais juste euh, dire que la Fondation Ronald-Denis euh, c'est pas juste pour l'obésité morbide. Je pense que c'est important de le mentionner pour les gens qui voudront faire des dons. Vraiment, la Fondation supporte les CIUS dans toutes les approches médicales donc, dans les diagnostics, les dépistages, les traitements, la recherche, la prévention de l'obésité,
2: oui, mais aussi du cancer du sein et de la santé de l'homme. D'accord. Vous êtes une excellente porte-parole. Donc, <rire> en effet, si les gens veulent faire des dons pour la Fondation Ronald Denis, c'est facile à retrouver sur les médias sociaux. Merci beaucoup de cette précision. Merci, Mélissa. Oui, je vous remercie beaucoup, Sophie. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Culture,
0: Culture.
2: tendance et société. Patrick Delisle-Crevier. Bon, Patrick, c'est une énorme nouvelle dans le milieu médiatico-journalistico-culturello-divertissemental. <rire> c'est...
3: une euh... la semaine dernière quand on oui. a dit que Labrèche le nouveau roi. Et toi, tu as dit... Mais si ça veut dire que c'est la fin de la règle Je ne sais pas nécessairement. Ça reste à voir. Et finalement, euh, c'est le cas, mais c'est pas une fin, c'est pas un coup prêt
2: annoncé. Euh euh, décidé par nouveau. C'est plus Julie qui a décidé de... Tirer, oui, mais attends, euh... oui, attends parce qu'on n'a pas dit de quoi il s'agissait. <rire> ah, Alors, on va oui. commencer par le début. Julie Snyder, donc, on apprend que c'est la fin de l'émission euh, euh, La Semaine des 4 Julie. Euh, donc, euh, elle va finir ça euh, cette saison-ci, puis après, il n'y en aura plus. Donc, la semaine dernière, toi et moi, quand on avait parlé de l'arrivée de Marc Labrèche, on s'était dit, euh, ça veut-tu dire que c'est la fin pour Julie? Ben, budding budding. une semaine plus tard... Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça représente cette, cette annonce-là, la fin de l'émission de Julie Snyder, selon toi, Patrick
3: ben, C'est quand même gros parce que Julie, c'était bon, on le cache pas, ça a été la reine de TVA. C'était rendu la reine de nouveau. Euh, elle avait son émission. Euh, elle faisait quatre soirs semaine. C'était, elle avait une grande place dans la grille horaire et tout et elle a fait aussi connaître des gens, hein? Marilyn Jonca, euh, Rosalie Vaillancourt et compagnie, Arnaud Soli, dans cette émission-là, des chroniqueurs qui sont passés, et donc, euh, c'était quand même un gros morceau de, de la chaîne Novo, et donc, je suis un peu surpris, mais en même temps, euh, tu sais, tu le sais, Sophie, tu as eu des choix de Sophie, euh, il y a quelques lunes, de cela, euh, moi, j'ai travaillé comme recherchiste avec Julie à l'époque, au Point J, donc je sais ce que c'est, une quotidienne, et comme Julie le dit, et comme tu le sais, et comme tu le fais tous les jours, il faut avoir lu, entendu, tout vu et tout quand on reçoit un artiste. Et donc, euh, ça devient essoufflant et ça accapore beaucoup de temps dans l'agenda. Et je pense que Julie avait peut-être envie de faire autre chose, parce qu'on sait que Julie, c'est une fille de mille et un projets. J'ai travaillé avec elle, c'est une tornade. Et en vieillissant, elle s'assagit un peu, mais pas tant que ça. Donc, euh, c'était prévisible un peu. Et bon, est-ce que Novo avait déjà... Euh, euh, était déjà au courant quand ils ont engagé Marc Labrèche. Euh, pour un, on sait que Marc Labrèche, ce ne sera pas euh, quatre soirs semaine, mais plutôt deux, si la mémoire oui. est bonne. Donc, ça reste à voir. Euh, mais c'est quand même étonnant, mais je suis certain que, connaissant Julie, qu'elle va rebondir d'une façon ou d'une autre après une petite pause. Euh, euh, tu sais, on se souvient, le point J, ça a duré quatre ans, après ça, elle fait autre chose. Tu autre... sais, Julie est une une tornade qui passe et qui s'en va et qui revient et tout, donc euh, je, je m'attends à revoir Julie euh, sous une autre forme euh, dans un, un éventuel euh, projet à venir. Donc euh, mais c'est quand même une, une grosse euh, une grosse annonce quand même. Je pensais que Julie était partie pour quelques années encore. Euh, avec, euh, cet
2: Mais c'est important euh, ce que tu soulèves parce que évidemment Julie elle animait donc cette émission là et en plus de euh, le produire et de produire d'autres émissions euh, occupation double etc etc et, les, et je pense de façon générale puis merci d'avoir rappelé en effet les choix de Sophie j'en ai fait quand même 750 puis c'était 5, 5 jours par semaine, je produisais pas l'émission mais c'est, les gens je pense euh, assis dans leur salon ne se rendent pas compte à la, la quantité de travail que ça représente surtout quand on le fait de cette façon-là c'est-à-dire que tu reçois quelqu'un qui a, euh, il vient de parler de, de, de ton livre ben as lu le livre, il vient de parler de son film tu as vu le film, c'est une heure et demie de de, de, de boulot, c'est euh, etc. Tu parles de pièces de théâtre et il y a tellement de, de gens dans le milieu qui font ça par-dessus la jambe. Euh, T'en as écrit des livres, toi. Euh, J'en ai écrit des livres. Et combien de fois on a été interviewé, Patrick, toi ou moi, par des gens qui avaient lu euh, deux pages ou qui avaient lu juste l'arrière, euh, tu sais, le quatrième de couverture. Il euh, y a beaucoup de paresseux dans ce milieu-là et je pense pas euh, personne pourra jamais dire que que Julie est paresseuse.
3: Oh non Moi, je peux te dire, j'ai travaillé avec Julie, c'est une fille qui, euh, qui a toute la hargne au travail, elle lit, elle entend tout et tout, j'ai préparé des dossiers avec elle Le Point J, c'était une grosse émission à l'époque et tout, et et je me souviens, moi, on passait des heures à préparer chaque entrevue, et Julie est une fille qui se prépare. Oui, j'en ai vu, effectivement. <rire> je pense à des entrevues de Général, à la radio, entre autres, ou l'animateur, et je donnerais pas le nom, Julie, mais euh, Sophie, mais quand j'ai lancé mon livre « Les oiseaux rares » de Montréal, qui était un livre sur... Puis je ne veux pas faire de plug d'ici pour mon livre, ça fait déjà quelques années qu'il est sorti, mais c'est un livre sur les Montréalais qu'on croisait sur les coins de rue, puis qui étaient chacun... Il y a 52 portraits de Montréalais, puis je me souviens que l'animateur m'avait dit... « Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur les oiseaux? Oh, <rire> » C'est euh, très drôle. drôle. Oui, c'est quand même une émission assez reconnue et dans une, une, euh, une radio assez reconnue aussi. Puis, <rire> il, il me prenait pour un ornithologue. C'est très très drôle. <rire> mais je te jure que c'est même pas C'est la vérité. On, à quel point des fois, « Ah, les oiseaux rares, lui, il a fait un livre. » Ces oiseaux rares de Montréal, c'est très drôle. Donc oui, ça arrive. Il euh, euh, y a des animateurs qui le font et euh, bon, on est des deux côtés du micro. trois et moi, fait, des fois, on, on s'en rend compte et, et voilà. Mais oui, effectivement, en fait, quotidienne, c'est beaucoup de travail. Moi, je devais être le sept jours où je dois avoir, tout avoir vu, tout, tout vu, tout, tout entendu, tout lu. Là, tu vois, je suis en train de lire un livre pour la semaine prochaine. Je sais très bien ce que c'est. Et à la télé, il y a tout le l'image et tout, qui vient avec et tout, donc c'est énorme comme travail. Et donc, puis je dis, c'est souvent des cascades, des stands des concepts et tout, donc... Euh Laissons-lui une petite pause si elle le, le désire.
2: <rire> oui, et euh, c'est toujours délicat dans le milieu de la télé parce que quand euh, quelqu'un, quand on, on, on annonce la fin d'une émission et tout ça, euh, tu sais, on ne sait jamais est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est sa décision, est-ce que c'est la décision du diffuseur. Donc on, on rentrera pas euh, là-dedans, mais il reste que euh, c'est 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 quand même intéressant aussi. Euh, et et Novo essaye quand même de prendre sa place avec des propositions. Qui sont, euh, qui sont différentes parce que, euh, qu'est-ce que tu veux, il y a Radio-Canada, il y a TVA, puis il y a un troisième, un troisième, une troisième télévision généraliste parce que je ne mets pas Télé-Québec dans les télévisions généralistes parce que c'est vraiment plus euh, euh, culturel et, et éducatif, supposément, que selon, selon leur mandat. Donc, euh, il faut qu'ils se, qu se démarquent. Euh, Écoute, la moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il se passe des choses excitantes dans le monde de la de la télévision. Alors, à suivre, elle a sûrement... Ben, elle l'a dit, de toute façon, en entrevue qu'elle avait d'autres projets qui s'en venaient. Donc, on a on a bien hâte de savoir de quoi, de quoi il s'agit. Mais, euh, voilà.
3: Bonne fin de semaine, Sophie. C'était ma dernière de la semaine. Donc, on se retrouve lundi.
2: Merci, au revoir.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours
2: Sophie du Rocher. C'est tout en anglais, Sophie du Rocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
1: Le Québécois moyen était...
2: Euh, quelqu'un
1: qui subissait et qui se disait, je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job. La
2: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire.
1: C'est quelqu'un qui va dire, par exemple, moi j'étais à l'urgence, là j'ai attendu 6 heures, OK? La
2: rencontre, Nantel, du Rocher. Ah oh Guy, je pensais qu'à un moment donné, euh, on arrêterait de parler du chemin Roxham, mais là, quand on apprend que ça nous coûte 20 millions de dollars de plus par mois à cause des des gens qui passent par le chemin Roxham et qui deviennent bénéficiaires de l'aide sociale, ben je me dis on n'a pas fini d'en parler, puis euh, à un moment donné, euh, les gens vont se rendre compte que ça n'a pas d'allure le chemin Roxham?
1: Ça, c'est juste le surplus. En un an, on est passé ouais. donc de 13 000 demandeurs d'aide sociale à maintenant euh, presque 40 000. Donc, c'est une augmentation de 300 euh, Puis, au final, si on prend l'aide sociale au grand complet, ce que ça coûte aux contribuables, c'est une augmentation à un an de 30 du budget. Tu sais, les gens, là, sur l'aide sociale, là, la prestation de base, c'est 770 par mois. Ça plus nulle part aujourd'hui avec 660 par mois. Ça fait des années qu'il y a des pressions <coughs> pardon, pour euh, demander une augmentation des prestations. Et à chaque fois, on leur dit, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Mais là, penses-tu que ces gens-là, qui sont sur l'aide sociale, n'auraient euh, pas souhaité, eux autres aussi, avoir une augmentation? Fait que, bref, on n'a jamais eu budget pour les augmenter, mais on, soudainement, on a un 30 de plus pour toujours rentrer plus de monde. Puis je trouve ça ironique que ce soit dans la presse qu'on ait cette nouvelle-là, mmh. parce que... Justement, la semaine passée, il y avait un chroniqueur de la presse, pas, je ne vais pas le nommer, je ne me souviens plus, j'ai tellement lu d'affaires, mais ce pas important parce que ça, ça, ça démontre bien la pensée profonde. Écoute, il y avait un chroniqueur de la presse qui traitait un peu de paranoïaque, les gens qui réclamaient la fermeture du chemin Roxane, puis qui mettait une partie de la faute sur l'immigration irrégulière. Mais là, son argument de base, c'était « c'est du bon monde, ils sont pas pés les Québécois de souche ». C'est un argument d'enfant de quatre ans. Parce que quand oui. qu on conteste le, le principe d'immigration irrégulière, on ne conteste pas les individus, on conteste les décisions politiques qui Et conduisent ben voilà. à un déséquilibre en termes de capacité d'intégration. Et ceux qui ne comprennent pas ça, c'est un peu comme un avion qui contient 500 places. Ben, si tu fais rentrer 600 passagers, c'est pas compliqué. Les 100 en trop, ça a beau être du bon monde, on ne peut pas fonctionner comme ça. Alors oui, les problèmes sociaux existaient. Avant le chemin Roxham, on en convient tous mais c'est certainement pas en rajoutant de la pression sur la pénurie de logements, l'aide sociale, le système de santé, d'éducation CPE qu'on va régler la situation.
2: Mais euh, juste pour rebondir sur ce que tu, euh, tu disais, écoute, j'ai mis sur les médias sociaux une capture d'écran, ben c'est vraiment, c'est savoureux parce que ce matin, donc, quand tu regardes le, le, la une euh, numérique de la presse, ben as un éditorialiste qui a écrit, euh, au lieu de, de déchirer sa chemise sur Roxham, dans lequel il dit, ah ben là, il est les gens sont trop extrémistes quand ils parlent du chemin Roxham. Puis juste en dessous, c'est marqué le nombre de prestataires explose. Fait que, ça coûte 20 millions de dollars de plus par mois au Québec, mais il ne faut surtout pas déchirer sa chemise. Et hey, Moi, je commence à être tannée d'un journal qui me dit qu'il faut, faut rester calme. Pour reprendre l'image que tu as utilisée tout à l'heure, si en effet, il y a de la place juste pour 500 personnes dans l'avion, puis qu'on essaye d'en rentrer 600, euh, ben, c'est que les 500 autres doivent au moins de place. C'est ça que je ne comprends pas que les, les gens qui, qui nous reprochent le, la façon de parler du chemin Roxham, c'est que forcément, ça va enlever des services aux gens qui sont déjà dans l'avion
1: c'est parce que la rhétorique que ces gens-là utilisent c'est toujours de dire l'immigration c'est un, en un enrichissement économique Puis ça c'est très contesté par les économistes parce qu'il n'y a aucune important. étude oui. qui fait cette démonstration-là, c'est juste la rhétorique c'est juste une phrase qu'on dit comme on, comme on fait un chapelet puis qu'on dit non, non, euh, bon c'est un enrichissement économique mais tu sais moi je l'avais demandé dans ma plateforme quand je me suis présenté à chef du PQ qui ait la première grande étude qui fasse le tour mais le tour au grand complet des coûts de, de ces services-là versus évidemment les bénéfices des gens qui trouvent puis qui contribue au niveau de l'impôt. Mais juste de faire cette réclamation-là, tu te fais traiter de raciste, juste pour avoir un portrait clair de la situation, puis ça, ça en dit non, tu sais, parce que si c'est un enrichissement économique, c'est possible que ça en soit un, mais c'en est un dans la mesure où on parle d'une immigration qui est organisée en fonction des besoins de la société d'accueil le FUFOR en, en, en ce moment au, au chemin Roxham. Je te fais ça rapidement. Ouais. Quatre, 40 000 personnes okay, qui n'ont pas de permis de travail, là, ce que ça donne? On le voit avec l'aide sociale aujourd'hui. Les organismes communautaires, on en a parlé, toi et moi, la semaine dernière, ouais. incapables de se faire la demande. Le logement, il y a une pénurie au départ. Après ça, on, on finance un programme d'aide à la réinstallation, un programme de prêt aux immigrants, un programme d'aide au logement provisoire des demandeurs d'asile. Les HLM, les derniers chiffres que j'ai trouvés, là, des HLM, là, écoute ça, Sophie, c'est en 2007, 65 des locataires des HLM à Montréal étaient d'origine étrangère. Quant aux au ménages inscrits sur la liste d'attente, 90 sont d'origine étrangère. Mais évidemment, c'est des familles qui arrivent avec des bas revenus Mais et oui. plus d'enfants que la moyenne. Donc, ils se fort dans les points et ils réussissent. Euh, la santé, c'est pareil. Les programmes de santé, euh, programmes de santé intermédiaire qu'on offre, donc on offre une protection à des gens qui arrivent ici tout de suite, euh, bon, ceux mmh. qui n'ont pas l'assurance maladie. Bien, ça, c'est sans parler des CPE, de l'éducation, de, de l'aide alimentaire, de la francisation. Tu sais, le magazine Les Affaires là, disait il y a huit ans que ça coûtait 18 dollars par année par personne réfugiée qui arrive ici. Donc, ça, ça a dû augmenter, évidemment, avec le coût de la vie, là, ça frôle le milliard. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Fait que quand les gens disent, c'est quoi le problème de la capacité d'accueil? C'est chiffré. C'est un mmh. milliard de dollars facile, là.
2: Oui. Bon, je vais poser une question super délicate. <coughs> OK. C'est quand même... C'est quand même spécial. Arrives de façon irrégulière Certains disent illégal, mais mettons, entendons-nous, irrégulière. Tu arrives de façon irrégulière dans un pays. Donc, tu n'as pas des papiers, ce n'est pas approuvé, ce n'est pas autorisé. Tu arrives de cette façon-là dans un pays, et que fait ce pays-là? Il donne 800 dollars par mois pour subvenir à tes besoins. Nomme-moi un autre pays à travers le monde où ça fonctionne comme ça.
1: Mais en fait, non seulement ça, mais ce pays-là dont tu parles a un premier ministre qui fait un appel à tous oui. au niveau mondial pour dire, s'il vous plaît, venez. Le fameux tweet de
2: Trudeau. Oui, le fameux vraiment, tweet de charge, Trudeau. Ouais,
1: Ouais, oui. Puis, puis la charge repose ultimement sur le Québec. Tu sais, même si c'est vrai que le fédéral compense, ben écoute, c'est l'argent des Québécois quand même en, en grande partie. T'as le Québec, puis après ça, t'as notre parti euh, euh, au fédéral. Mais tu sais, moi, ce que je dis, là, j'ai deux questions. Ok, des ouais. gens qui n'arrêtent pas de parler là à l'histoire de la capacité d'accueil, puis que c'est bien raciste de parler de ça là. Ben, dans un contexte là, où, en ce moment, au départ, on est déjà un pays qui accueille le plus grand nombre d'immigrants par capita et qui investit la plus grosse somme d'argent par capita mmh. pour aider les riches dans ce contexte-là, quand on passe notre temps à dire aux gens qu'on n'a plus d'argent pour les augmenter pour l'aide sociale, aux pauvres qui sont ici, là, qui sont nés ici, puis qui ont payé de l'impôt, tout ça, qu'on n'a plus d'argent pour nos sans-abri, qu'on n'a pas d'argent pour les personnes âgées, pour les femmes violentées, on n'a plus d'argent pour les ressources, euh, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, je veux dire, à partir de ce moment-là, à partir de quand on peut parler de la fameuse capacité d'accueil sans se faire traiter de raciste. C'est ça ma question. Puis ceux qui répondent là, que non, il n'y en a pas de limite, il n'y en a pas de problème, ben, j'ai une deuxième question. Est-ce que vous seriez prêt à parrainer un immigrant à subventionner avec votre salaire une partie? De ça, si ça coûte 20 000 par année, seriez-vous prêt à mettre 10 000 de votre salaire à chaque année pour soulager une partie des charges sociales que ça coûte en ce moment? Parce que c'est ça dont il est question dans la presse aujourd'hui et on s'entend que la presse, c'est pas un journal de droit.
2: Non, 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 pas vraiment, puis c'est... Euh, non, mais tout à fait. Et euh, Mais encore une fois, je te, je te le dis, c'est drôle, parce que dans le même journal, il y a un éditorial qui dit, ah ben là, faut arrêter de grimper dans les rideaux chaque fois que vous parlez de Roxanne, puis tout ça, puis euh, il parle évidemment de, tu sais, euh, des, 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 des extrémistes et tout ça, et des, des, des commentateurs et tout, mais de, puis il parle de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis c'est euh, ben donc, donc bien effrayant de parler du chemin Roxanne de cette façon-là, mais c'est parce que c'est... Donc, il y a une seule façon de parler de, de, du chemin Roxham de façon acceptable, que ce soit pour des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois ou autres, c'est avec un certain angélisme. Mais ce que je veux dire, c'est de toute façon à sa base même, c'est complètement ridicule de, 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 de considérer que c'est une forme de racisme ou une forme de xénophobie, puisque on, on, au contraire, on plaide pour le fait qu'on prenne mieux soin des gens qui sont ici, peu importe leur origine, c'est pas comme si on était de dire « Ah, faut arrêter de prendre soin des immigrants », au contraire, parce que moi, j'ai aucun problème à ce qu'on donne des prestations d'aide sociale à des gens qui sont entrés euh, euh, au Québec de façon euh, autorisée, c'est-à-dire qui ont fait une demande pour rentrer ici, qui sont passés par des douanes, qui sont passés par une frontière, qui ont montré leur passeport, qui avaient un visa, etc., etc., c'est ça qu'ils ne comprennent pas ces gens-là, c'est qu'on n'est pas en train de dire on ne veut pas d'étrangers au Québec ou on veut pas d'immigration. On veut une immigration encadrée, une immigration balisée, une immigration par des gens qui utilisent le, le, le trajet légal, le trajet régulier, le trajet encadré et le trajet balisé. C'est tout ce qu'on dit.
1: Ben, quand j'étais dans la course à la chefferie du Parti québécois, euh, Sylvain Gaudreau et moi, on était les deux personnes les plus à gauche par rapport à cette question-là. Euh, les deux autres voulaient euh, baisser les seuils d'immigration de façon assez drastique. Euh, bon, Gaudreau, il était pas mal pour les conserver, voire les augmenter. Puis moi, tout ce que je disais, c'était... On peut-tu parler de manière... Tu sais, des gens qui lèvent le ton, là, c'est toujours ceux qui parlent qui n'y a pas de problème avec la capacité d'accueil. Parce que les gens, moi, quand je vois Paul-Saint-Pierre Plamondon en ce moment... Le, la conversation qu'on a en ce moment, là, on n'est pas en train de dire des affaires bien, bien euh, dangereuses. Parce que, est-ce que c'est permis de parler d'immigration et de capacité d'intégration sans se crier des noms? Surtout dans un contexte où on est déjà l'endroit dans le monde qui mettons le plus d'argent par rapport à cette question-là. C'est ça, la question de fond. Et, 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 et s'il n'y a jamais de limite, ben je tiens à rappeler qu'il y a trois milliards de personnes dans le monde qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et on a un premier ministre qui dit à ces trois milliards de personnes-là, venez au Canada et il y a un passage où vous allez passer vraiment plus rapidement, ou en tout cas, à tout le moins, peut-être qu'après ça, tu retombes dans la ligne d'attente, mais à tout le moins, vous serez pris en charge dès votre arrivée. C'est par le chemin Roxane qui se trouve mmh. à être au Québec. C'est quand même normal que le gouvernement du Québec et d'autres intervenants réagissent par rapport à cette question-là. Après, si on a des, des études qui nous démontrent que c'est une très bonne affaire, bien, sortons-les. Ouais. Mais pour l'instant, je ne les ai pas vus.
2: Et pour terminer là-dessus, tu te souviens, on a parlé euh, de Jean-François Lisée qui avait dit euh, à la télévision euh, au mordus de la politique, il avait dit ben pourquoi on prend pas euh, 10 ou 20 euh, de de ces gens-là et qu'on les met dans dans un autobus, euh, surtout s'ils parlent pas de français et qu'ils n'ont pas de de famille au Québec et qu'on les envoie à Ottawa et Ottawa se donnera pour reportage de les redistribuer à travers le pays, s'est fait traiter de raciste, de xénophobe, de ci puis de ça, mais ça a fait du sens au point de vue économique, c'est-à-dire que si en effet on redistribuait les gens qui passent par Roxham dans les autres provinces, ce sont ces autres provinces-là qui aurait à payer de l'assistance sociale et le fardeau de la preuve ne serait pas entièrement sur les épaules du Québec. Merci beaucoup, Guy. Excellente, euh, excellente euh, discussion, en tout cas très intéressante. <rire> je, Merci, me permets, je me permets de dire que c'est excellent, même si euh, <rire> j'y ai participé. Mais, Ta partie était excellente. Ben, ben, surtout, comme toujours. <rire> toi, ben, écoute, un pour effort. Merci, Guy. Au revoir. <rire> à demain.
3: Au revoir. <rire> Sophie du Rocher.
2: Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. « Well, hello, Quebec City is such a magic city! » Bon, c'est en gros <rire> ce qu'on peut entendre, ce qu'on a pu entendre sur les ondes de NBC dans la station américaine. Donc, c'est quand même une histoire hallucinante, l'émission quotidienne Today with Hoda and Jenna, présentée en direct du Vieux-Québec pendant deux jours. Donc, un impact énorme pour la ville. Euh, on va parler de tout ça avec Robert Mercure, qui est directeur de Destination Québec-Cité. Bonjour, Monsieur Mercure.
4: Bonjour Sophie, vous allez
1: bien?
2: Ben moi je vais très bien. Écoutez, quand une émission américaine qui est vue par 1,6 million d'Américains débarque à Québec, c'est une fenêtre, une carte postale, une carte de visite extraordinaire.
4: Absolument. On réalise un rêve aujourd'hui. Hein? Donc, euh, le Tele Show, c'est une émission majeure pour les Américains. Euh, donc, euh, on a réussi de, de lancer toute une campagne de séduction pour les intéresser de, de venir. Et euh, je peux vous dire, là, on, on a eu l'occasion de rencontrer euh, Jenna et Oda ce matin. Puis, ils, ils tripent sur notre destination. Hein? Ah puis ouais. 5, ah, c'est 500 c'était vraiment, vraiment agréable de voir comment ils sont vraiment, vraiment intéressés, enchantés, emballés. Euh, puis, euh, vraiment une belle énergie ce matin là sur le programme. Là. Est... On est vraiment, vraiment super contents.
2: Qu'est-ce que vous espérez avec euh, cette émission-là? Euh, parce que, bon, les Américains, quand même, ils savent qu'il y a un endroit au nord, là, quelque part au nord, <rire> où les gens parlent français, puis euh, ils mangent de la poutine. Euh, Qu'est-ce que vous espérez avec cette émission-là de, de changer la vision que les gens ont de Québec ou carrément de la faire découvrir à partir de zéro
4: mais il y a beaucoup de monde qui connaît déjà Québec, mais c'est sûr qu'il y, y a des gens qu'on qu veut continuer à, à faire rayonner notre belle ville avec eux. eux souvent, les gens, qu'est-ce que je remarque avec les Américains du, du Nord-Est, en tout cas, c'est qu'on est vraiment pas loin. Hein? Donc, par voiture, une heure de vol par avion, les rappeler de la beauté, le, le patrimoine, la culture. Euh, on est vraiment une, une destination hivernale incroyable. Euh, on parle vraiment en français, donc euh, puis eux, ils, ils, ils tripent là-dessus. Donc, c'est vraiment intéressant de les rappeler de qu'est-ce qu'on peut offrir et vraiment proche en général. Le, le marché américain, c'est vraiment le plus grand marché hors du Canada, évidemment. Ça vaut plus que 20 de les retombées touristiques pour wow. l'année, hein, le marché américain, donc c'est majeur, plus que 350 millions de dollars. Donc, puis avec la la relance depuis la pandémie, c'est évident, c'est très important pour nous de ramener les Américains, c'est bien parti, mais il faut continuer à travailler ce marché-là. Donc, une émission comme, comme le Today Show, un, je pense c'est la plus grosse émission pour nous comme la Ville de Québec et la région de Québec dans notre histoire pour un, un programme aux États-Unis. Donc, il y a un effet levier, donc pour vraiment générer d'autres intérêts de d'autres journalistes aussi des États-Unis. Pour nous, c'est magique.
2: Alors c'est très particulier parce que donc il y a Hoda euh, et Jenna qui est la fille de George W. Bush qui est lui-même le fils de George Bush, ah oui. euh, c'est quand même très particulier, donc vous vous les avez rencontrés puis vous, ça vous semble sincère, donc leur enthousiasme, leur euh, « oh my god it's magical », c'est pas juste euh, une façade américaine parce qu'on sait que les Américains des fois ils sont comme en train de s'extasier surtout, mais vous vous sentez que c'est sincère qu'elles aiment vraiment Québec
4: ah oui, puis on a des moments privilégiés avec eux là, puis je peux vous dire ils capotaient là. Donc <rire> c'est c'est c'était pas c'était pas fake là. Donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant de voir et vivre avec eux. Puis ils jasaient beaucoup. Hein. Ils ont eu l'occasion euh, hier et aujourd'hui de vraiment se promener un peu partout dans le vieux. Bon, qu'est-ce qu'elles ont, qu qu ont fait?
2: Qu'est-ce qu'elles ont fait?
4: Un peu tout, la glissade, la raquette. Euh, ils se sont promenés un peu partout dans le vieux, le petit Champlain, etc. Donc, euh, ils ont réalisé notre richesse qu'on qu peut offrir, l'accès au plein air. Euh, donc, évidemment, le produit du canavan, c'est exceptionnel. Donc, euh, c'était vraiment une belle découverte, à mon avis, pour. <rire>
2: ouais. Alors, en ouais. même temps, ben on se le cachera pas. Euh, il fait extrêmement froid. Vous avez même le, ouais. le carnaval doit même être reporté, l'ouverture d'une journée parce qu'il fait extrêmement froid en ce moment. Euh, ben je sais pas là. j'espère qu'elles ont des bonnes combines. <rire> Hein? j'espère qu'elles vont boire ouais. du caribou puis euh, ça réchauffer le Canaïen.
4: <rire> il faut célébrer l'hiver donc euh, aujourd'hui c'est un peu moins pire, hein, moins quatre ouais. à peu près. Là, donc euh, c'est moins pire qu'hier mais ça va pas de l'air de trop les déranger honnêtement donc euh, ils sont bien amusés, euh, s'amuser ensemble. Donc euh, ils ont vraiment euh, profité de, de l'occasion avec euh, chez nous là, donc euh, alors, un grand succès.
2: Ouais, alors euh, il paraît que Jannick Fournier donc qui avait remporté Canada's Got Talent puis s'est c'est présentée aussi à America's Got Talent, euh, va faire euh, une prestation. Donc, ce n'est pas juste une occasion de découvrir les lieux de Québec, du Vieux-Québec, mais aussi de découvrir la richesse culturelle, puis rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas juste Céline Dion au Québec qui chante, là.
4: Tout à fait. On, on, voulait, on voulait vraiment souligner le talent et, et, tout, le, et tout le Québec. Hein. Donc, euh, c'est important. Hein. Puis, je pense que euh, ça, ça les intéresse beaucoup. On a beaucoup de, de, de grands talents à Québec et au Québec. Donc, c'est une belle occasion de faire rayonner plusieurs personnes à travers les États-Unis.
2: Alors, expliquez-moi comment ça fonctionne, parce que quand une émission comme le Today Show euh, voyage, bon évidemment ils voyagent à toutes sortes d'endroits, euh, c'est au frais de de l'autre, c'est-à-dire c'est ceux qui les accueillent. Dans ce cas-ci, euh, votre organisme à vous, mais aussi euh, une commandite de Bonjour Québec, bon, bon bref. Donc, euh, est-ce qu'on peut savoir en gros combien ça peut coûter pour la venue d'une émission comme le Today Show
4: euh, je ne peux pas rentrer trop dans ces détails-là euh, à cause de l'entente que nous avons avec eux. Euh, c'est sûr qu'il y a une campagne de séduction. Hein. Il faut réaliser que <rire> c'est la grande séduction.
2: De
4: <rire> 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 euh, puis il y a beaucoup de destinations qui, qui veulent euh, amener euh, évidemment le les chez eux. Donc c'est toute une compétition. Donc il y a plusieurs facteurs. À, à, à part de juste les aider un peu à, à, à couvrir quelques coûts. Donc pour nous c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. D'accord. Uh, nous on regarde ça, on peut analyser à un certain niveau le, le, les retombées uh, potentielles. Pour le moment c'est difficile à dire qu'est-ce que ça va ça va ramener pour, dans le, le, le futur parce que c est, c est, vraiment je reviens à cet effet mm -hmm. uh, levier Ok. C'est on veut créer ce buzz pour la destination oui. et, 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 et c'est sûr qu'on va avoir un impact uh, au niveau de uh, retombées touristiques à court terme et à long terme. Donc, tu es capable de parler à travers les États-Unis et aux Américains pour notre belle destination. C'est difficile à calculer, mais c'est sûr que c'est un bel investissement stratégique.
2: Et, ça, et, et faire ça, donc euh, donner de l'argent pour que le Today Show vienne à Québec versus prendre euh, des publicités, acheter de la publicité, mettons, dans le New York Times ou dans le USA Today, euh, ça vaut plus la peine de faire venir une émission comme le Today Show, c'est un meilleur investissement
4: ça vaut certainement la peine. Ouais. Euh, on regarde ça comme ça. Hein? On regarde nos investissements, on regarde les coûts relatifs à, à, à toutes les options. Puis, Je peux vous dire que nous, on est très emballés avec le potentiel que ça peut nous amener.
2: D'accord. Mais est -ce, que, est ce que je comprends, donc c'est pas juste le fait que les gens vont regarder le tout des shows en se disant hey, « Eh mon Dieu, qu'ils ont l'air d'avoir du fun à Québec euh, », mais c'est aussi que ça va donner peut-être le goût à d'autres émissions ou à d'autres médias de aussi venir faire euh, un tour à Québec. Vous nous avez dit, et je le comprends parfaitement et je le respecte, que évidemment, les ententes sont confidentielles comme na à peu près n'importe quelle entente commerciale entre deux parties, mais euh, est-ce que je, je vais juste vous poser une question vous me répondez par oui ou par non Enfin oui. Est-ce que c'est est-ce que c'est moins ou plus qu'un million de dollars
4: Je peux pas aller là. Désolé. Ah non,
2: même pas. Non
4: non non, non c'est <rire> euh, désolé. Ok. Euh, mais ça vaut la peine. Mais ça ma question okay. vaut un million de dollars. <rire>
3: Absolument.
2: <rire> mais vous considérez vous que euh, l'argent euh, l'argent en vaut en vaut euh, vraiment euh, vraiment la peine euh, donc, vous pensez que les gens vont pouvoir faire non seulement du tourisme euh, hivernal, mais on va peut-être aussi voir les retombées cet été. Donc, il y a peut-être plein de gens cet été dans les rues du Vieux-Québec et vont peut-être faire un tour aussi dans le reste du Québec qui vont avoir été là euh, grâce à Hada euh, et Jenna. Merci beaucoup, euh, M. Mercure, ça a été un plaisir de vous parler.
4: Merci à vous. Bonne, bonne journée.
2: Euh, Monsieur Mercure, juste, il me reste 30 secondes. Je suis surprise oui. parce que quand on m'a dit, ben, ton, le, ton invité s'appelle Robert Mercure, est-ce que je me trompe ou vous êtes anglophone vous-même
4: un peu plus
2: anglophone, oui. Oui, un peu plus anglophone. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vous parlez un français absolument impeccable. Ça a été un plaisir de vous parler. Vous êtes un fier représentant de la Ville de Québec. Donc, je rappelle que vous êtes directeur de Destination Québec-Cité. Puis, dites un petit bonjour-hi. C'est vraiment la seule fois de ma vie où je vais accepter de dire bonjour-hi à quelqu'un à euh, Hoda et Jenna pour leur visite à Québec. Merci.
4: Absolument, avec grand plaisir.
0: Merci.
2: Merci à Tristan Brunet-Dupont et Charlie Marchand à la réalisation, la mise en onde, Charlotte Duquette à la recherche. Merci à vous et à très bientôt. Cube Radio.